0: de Vierkante Oogenshow, waarin we je wekelijks bijpraten over de laatste hypes, nieuwtjes en ontwikkelingen op het gebied van popcultuur. Ik ben Esther Krabbedam en vandaag praten we over The Crown. En dat doen we met Sikko de Knecht, bekend Hallo. voor de luisteraar, heeft aan meerdere afleveringen meegedaan en hij wilde graag geïntroduceerd worden als Republikein.
1: Ja, ik draag altijd een wit shirt met Koningsdag, vroeger Koningin de Dag. Want ik geloof absoluut niet in, het, niet in het koningshuis. Ik geloof maar in één troon en dat is de IJzeren troon. En dat komt van
0: jouw Podcast.
1: Fris en vuur liedje, de Nederlandstalige podcast over Game of Thrones. Dat is
0: echt een supergoeie podcast. Naast hem een hele goede binnenkomer. dus. Ja. Ja. <laughs> Naast hem zit Annaluna Post. Zij promoveert op Galileo en was eerder heel vers te horen in onze Dan Brown podcast, uh, ofwel de Annaluna maakt Dan Brown kapot podcast. <laughs> en doet ook af en toe mee aan een fris en vuur liedje. Uh, en tegenover haar zit Lemia Aharouai. Zij werkt voor BNR en voor NRC... en maakt daarvoor onder andere de podcast Haagse Zaken over politiek. En ze noemt zichzelf de meest trage kijker ooit... Oké, okay, hier kan begint
2: meteen een um, bekentenis. Ik ben bij aflevering 5 van seizoen 1 van The Crown. Oh! I ding, 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 ding. Ja, I know. Sorry, jongens. Het spijt me, maar ik kan een zeer... Weet je, ik heb ook geschiedenisboeken gelezen, dus ik weet wel ongeveer wat er gaat gebeuren.
0: Dat is wel het fijne met de, deze serie. Uh, we kunnen bijna niet echt spoileren, omdat alles is gewoon geschiedenis. En iedereen weet natuurlijk precies wat er allemaal gebeurde in de jaren 50. Ja,
3: we hoefden niks op te zoeken tussendoor, omdat we iets niet
2: snapten. Suis-crisis yes. nee.
1: kan ik zo opoesten. Ja.
0: <laughs> Voordat ik over spoilers ga praten, kan je nog wat vertellen over je podcast?
2: Ja, ik maak een wekel wekelijkse Haagse podcast met de NRC-redactie in Den Haag. En we pakken er elke week één onderwerp uit. En daar gaan we dan over praten. Dus zeg maar het nieuws achter het nieuws. De duiding van de mensen die dus heel lang al in Den Haag rondlopen. En die allemaal verhalen in hun hoofd hebben. Die ze niet kwijt kunnen in de krant, maar wel in Haagse zaken. Superleuk. En die staat dus gewoon in alle podcast-apps. Yes, zeker.
1: Hebben jullie het al over het nepnieuws gehad?
2: Nee, maar we hebben maar binnenkort. Ik op uh, zitten hameren. We hebben binnenkort een terugblik over 2017. En ik kan ja. me haast niet voorstellen dat dat Pakken er snel
0: We hadden het net al even over spoilers. Maar wees niet bang. We gaan hier niet te veel spoileren. Um, we gaan ervan uit dat je. Seizoen 1 wel ongeveer heb gekeken. Maar het hmm. nieuwste seizoen staat nu uh, sinds begin december pas online. En we gaan ervan uit dat je die nog niet helemaal hebt gezien. Ah, het
1: zijn trage afleveringen dus. Ik, <laughs> Ik heb ze natuurlijk
0: avond. allemaal al gekeken. <laughs> maar niet iedereen hier aan tafel zelfs. Dus je kan gewoon rustig blijven luisteren. Uh, en ook als je nog niet alles van seizoen 1 hebt gezien, is het niet zo erg. We gaan uh, geen uh, hele verhaallijnen uitpluizen. Uh, we gaan het gewoon hebben over waarom wij zo van de crown houden. En um, daar mag Anna Luna meteen beginnen met waarom zij zo fan is van The Crown.
3: Ja, ik vind het gewoon echt een hele goede serie. En het is ook, um, ook best fijn om een serie te hebben... die je niet zo per se in één keer uit moet bingen... omdat het zo ontzettend spannend is. Want je weet inderdaad wel wat er gaat gebeuren. Maar het zijn eigenlijk uh, bijna een soort mini-films in een aflevering. Dus elke aflevering heeft heel duidelijk een thema en een onderwerp. Een aflevering heeft vaak ook wel echt. Beslaat een periode van twee jaar, soms wel. En dat vind ik er heel cool aan, dat je heel erg wordt meegezogen in het verhaal over dat Koningshuis. Uh, maar dat er heel veel aandacht is, zowel voor de persoonlijke kant van die familie als voor de uh, ontwikkelingen op het wereldtoneel, zowel in Engeland natuurlijk als breder. Het is een hele mooie mix tussen politiek en, uh, en persoonlijk leven, vind ik. Sikko, ben je het er mee ja. eens?
1: Zeker, kan ik wel voor een groot gedeelte bij aansluiten. Ik denk ook wat het interessant maakt, zo'n serie als deze... Het is natuurlijk, je moet Britten acteren. En Brits acteren is natuurlijk
4: ongeveer... Superfijn.
1: op de kleinste millimeter van je wenkbrauw... laten zien waar je het allemaal wel en niet mee eens bent. En dat doen zij eigenlijk allemaal. Eigenlijk alle acteurs, ik kan niet zo snel eentje bedenken... die echt slecht is, maar die... Allemaal zo sterk zijn in hun rollen en zo goed weten hoe ze moeten overbrengen dat ze op dat moment disgruntled zijn. Of een ander adjectief wat je in het Brits hebt, wat je in Nederland niet eens hebt. Prachtig, en disgruntled. Dat, dat doen ze echt heel erg knap. En ik vind de, de, de casting fenomenaal. Het is ook leuk om, ja, dat, dat zitten mijn vrouw en ik dan te doen... op de bank te kijken van, nou hoe ziet hij in het echte uit? Ja, hoe ziet die ja uit? maar die Holy overeenkomsten
2: Christ. zijn echt bizar. Ja, het lijken gewoon echt alsof die mensen tot leven zijn gekomen. Ja, dat vind ik zo knap.
1: Die, die, die Edward, die broer van de koning. Nou, je ja. weet niet wat je meemaakt. Maar ook ja.
2: mijn lievelingspersonage, Tommy. dus die, die Tommy die... Lessels. Ja, ja, even, dit is niet normaal. Je <laughs> zou het even nu moeten googlen op jullie telefoon eigenlijk. <laughs> maar hij ziet gewoon er
0: precies hetzelfde uit ja,
2: als... Die doen wat op,
1: de, op, de, op de fiets niet doen, hè jongens? <laughs> nee, nee, nee,
2: ook
0: niet in auto. Ik zet wel in de show notes een foto. Heel goed. Ik zet in, de, in de show notes zet ik een linkje naar een filmpje... waarin ze heel veel scènes hebben ze naast originele beelden gezet Die zijn echt heel goed, die filmpjes. En dan kan je echt zien dat het zo goed is nagemaakt. Uh, Lemmje, is dat vooral de reden dat jij er uh, fan van bent? Nou, Als ik
2: het goed heb, is het de duurste Netflix-serie tot nu toe. <grijg> Tenminste, er komt er nu eentje aan die is nog duurder. Maar de, tot nu toe is het de duurste en dat kun je ook wel echt terugzien. Want ik vind ja. de locaties waar ze zijn, ik weet er niet heel veel vanaf... maar de kleuren, weet je wel, het, het komt allemaal zo echt over. Kleding, uh, het lijkt bijna alsof je er echt rondloopt. En dat vind ik zo knap voor dit soort series.
0: Ja, ja het is echt zo mooi gemaakt. Ja. Dat ze die,
3: um, De trouwscène van Elizabeth en Philip hebben ze nagemaakt met de echte jurk. Niet de oorspronkelijke jurk natuurlijk, maar die hebben ze helemaal nagemaakt. En het duurde zes tot zeven weken om de sluier te maken met een team van drie personen of zo. Het is ja. echt oh zo intens. Maar je ziet dat echt terug inderdaad. Het is gelukt.
0: Elke aflevering kostte ook vijf miljoen. Gewoon elke aflevering hè? Ja, ja, dan zit je wel bizarre. een beetje Bizar. op budget
1: Game of Thrones seizoen 4?
0: Ja, in seizoen 1 al. Maar het is de duurste Netflix-serie. Ja, ooit. nee, nee, niet.
1: maar ik ja. had gezegd dat het echt heel erg veel geld is. <laughs> want Beyond is een van de duurste series ooit.
3: Ja, dat is met CGI.
0: Dit is gewoon alleen maar geld nou, gestoken. Nou, met die boot
1: niet hoor, in ja. seizoen 2. Maar goed.
0: Nou, eigenlijk hebben jullie alle redenen al genoemd waarom ik het ook zo geweldig vind. Ik moet wel eerlijk erbij zeggen dat ik de eerste aflevering um, een keer half heb gekeken, maar hem toen wel heel erg traag vond. En ik vond die scènes met dat die uh, vader van Elizabeth dan gaat hoesten en bloed ophoesten en zo, dat vond ik allemaal een beetje naar. Uh, <laughs> maar toen raden vrienden me aan om gewoon verder te kijken. En toen heb ik het op een gegeven moment helemaal, helemaal verder gekeken en toen was ik echt helemaal hoekt. Vooral ook omdat het best wel politiek is. Het is niet alleen maar over, zoals uh, Downton Abbey. Het heeft best wel de vibe van Downton Abbey. Hè? Een, een hofhouding. Uh, um, Veel snappy comments. Snappy comments, fierce vrouwen. Um, maar er zit ook een hele politieke laag in... met Winston Churchill. De uh, balance in, of power tussen het Koningshuis en uh, parlement. Uh, de invloed die ze daar wel of niet op hebben... Um, en dat vond ik er echt heel leuk aan. Dat had ik niet zo verwacht toen ik uh, alle promo's maar zag. dacht ik, oké, okay, nou, het is gewoon echt een kostuumdrama. Maar het, het is echt wel veel meer dan dat. Maar we kijken eigenlijk naar het moment vanaf uh, dat King George VI ziek is. En wij eigenlijk als kijker al weten dat hij binnenkort uh, zal overlijden. En dat dus de kroon zal gaan naar zijn dochter Elizabeth. Die op dat moment uh, net getrouwd is met Philip. En aan een relatie aan het werken is eigenlijk op het moment dat <lacht> ze te horen krijgt dat haar vader is overleden. Uh, en dat is eigenlijk de ja, premisse van de rest van de serie. Hoe gaat zij als jonge vrouw die op haar tiende pas hoorde dat ze überhaupt koningin ooit zou, zou worden. Hoe gaat zij dat die zware kroon dragen.
2: Ja, en dat is heel mooi, want er zitten een paar flashbacks in ook... van de tijd dat ze er dus achter komt dat zij het gaat worden. En het mooie van deze serie vind ik... dat je sommige dingen hoeven niet uitgesproken te worden. Dus je ziet dat zij naar haar vader toe loopt. Uh, op een uh, Ergens aan het begin, want ja, daar zit ik. Uh, met, met een brief in haar hand. En dan die vader die zit op een bank. Uh, dus de King George op dat moment. En uh, dan helpt zij hem met uh, zijn uh, speech omdat hij koning wordt. En dat vind ik zo, uh, dat vind ik zo uh, interessant. Want zij weet dus, je, je ziet aan haar dat dit ook wat betekent voor haar. Dit, dit betekent namelijk dat zij de eerste in lijn is om hem op te volgen. Maar het wordt nergens heel duidelijk benoemd op dat moment. En dat vind ik heel mooi aan die serie.
1: Ja, ik denk dat er daarnaast ook nog een verhaal is over een, uh, een land, een rijk. Het Britse Rijk na de Tweede Wereldoorlog. Wat toch wel gevoeglijk als een flikker had gekregen. In de, eerste, in de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen aan het begin, maar ook aan het einde. En wat op een of andere manier moet laten zien dat dat Koningshuis er voor een reden is. Of in ieder geval dat Willis je laten zien. En daar zie je ook gelijk al in de eerste afleveringen al wat interessante ja, dissonanties. Dat zo'n Winston Churchill besluit om helemaal op het einde. Uh, pas binnen te komen als de muziek al ingestart is. Waarin hij eigenlijk laat zien dat de politiek vindt... dat hij iets belangrijker is geworden dan het Koningshuis. En verder zie je de hele tijd door... en dat gaat eigenlijk in het tweede seizoen net zo hard door... dat men probeert te zeggen dit Koningshuis is er. Het is er voor een reden. En het grappige is dat ze ernaar op zoek zijn... wat die reden nou eigenlijk echt is. Dat merkte ik heel erg veel in... De hele serie door, doorlopen door alle verschillende gebeurtenissen. Want het is toch steeds een spelletje van de politiek neemt het, uh, het initiatief weer over. En dan zegt ze, oké, okay, ja, als jij denkt dat je Nasser op zijn flikker moet geven, dan moet je dat doen. En dan gaat het mis en dan is zij er mm -hmm. toch weer even om de prime minister op zijn flikker te geven en ook de volgende prime minister op zijn flikker te geven. Ja. Maar het blijft een constante strijd en ook naar hun eigen koloniën of oude ja. koloniën toe. Wat dat betreft is Groot-Brittannië echt een van de laatste grote rijken die nog over is op aarde. En zeker ook na de Tweede Wereldoorlog waren er heel veel dingen gaan schuiven in de wereld. En daar gaat ook, vind ik, zelf het, zelf het tweede seizoen in, zeker in het begin, heel erg over. Maar je zit het ook al terug in bijvoorbeeld het feit dat zij voor hun honeymoon is het volgens mij... Ja. de hele wereld even aan moeten doen, van Kenia tot aan Australië. Want ze moeten weer even laten zien dat ze er zijn.
0: Ja, het is natuurlijk een uh, serie over een wereld zoals er echt maar één bestaat... En uh, dat was volgens mij ook een van de aanleidingen om deze serie te maken. Sico, daar had jij ook wat over opgezocht, toch? Ja,
1: dit was een vrij berekende uh, keuze om deze serie te maken. Volgens mij hebben we uh, een verhaaltje gehoord dat in ieder geval bij de producenten bij Netflix werd gezegd, ga iets verzinnen wat de, de hele wereld op een of andere manier weerklank vindt. Oh ja. Nou, Amerikanen zijn helemaal lijpgek van het Britse Koningshuis. Hmm. Als Britse koningshu leden van het Koninklijk Huis trouwen, dan staat ongeveer het publieke levensdeel in, uh, in Amerika. Ja. In Nederland ook hoor, want toen, uh, toen Prins, uh, hoe heet het, uh, hoe heet William, hij, William hè? toen William ging trouwen, toen uh, heb ik dat volgens mij ook zitten kijken op mijn werk. Echt waar? Ja, zeker. Was op een groot scherm. Ik hoor. Ja ja, 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 ja. En ik natuurlijk... En dat noemt weer een Republikein. Ja, ik kon even vrijnemen en een worstbroodje <laughs> in mijn bek duwen. Maar ja, okay. verder heb je... Je, natuurlijk, je hebt India, je hebt Canada... Je hebt hele grote delen van er zijn Zoveel delen van de wereld waar het Britse Rijk een enorme stempel heeft uh, gedrukt. En dat is toch op een of andere manier... Ook al zit daar een zeer imperialistische ondertoon aan... Nog steeds een reden voor mensen om te kijken naar deze series.
0: Maar Anna Luna, dit gaat niet alleen maar over de tijd... waarin uh, Engeland een nog groter wereldrijk was dan het nu is. nee. Het idee van de serie is dat er zes seizoenen zouden komen... en
3: elk seizoen beslaat een periode van tien jaar. Het zijn tien afleveringen, dus je zou kunnen zeggen... dat elke aflevering ongeveer een jaar is. Maar bijvoorbeeld de aflevering over de Kennedys, die in seizoen 2 komt... die beslaat een periode van ongeveer anderhalf jaar. Dus dat is dan net alweer wat langer. Um, en er zitten ook wel wat sprongen in de tijd in. Maar het idee is dus dat er um, zestig jaar gefilmd wordt. Dus dat we uiteindelijk echt uitkomen in onze tijd... En het idee is dat ook elke twee seizoenen de acteurs helemaal wisselen. Dus dat er een hele nieuwe cast wordt aangetrokken... om dus de acteurs te spelen als ze weer een levensfase verder zijn. Ik vind dat zo stom. Echt? Ik heb daar zoveel
2: moeite mee. Nee. Waarom moet dat nou?
3: Ik vind het juist heel cool. Want ik vind haar, ik vind die Claire Foy echt een supercoole actrice. Zij is heel goed. En ook Philip. En je bent echt wel gaan houden van de personages. En je went ook aan ze. Ja, maar ik vind het ook wel heel goed... dat je niet allemaal kunstschepen hoeft te gaan uithalen... met heel veel make-up en met heel veel um, digitale bewerking... zodat ja. mensen mooie rimpels ja, hebben en Heb de film
1: J. Edgar gezien? Waarin nee. Leonardo DiCaprio J. Edgar Hoover speelt in zijn hele leven. Op een gegeven moment wisten ze volgens mij niet meer... waar ze de, waar ze de gezicht klein moesten plakken. Want ja, die Het was... liep een soort ork. Neem maar,
2: neem maar voor het verhaal. Kennen jullie American Horror Story? Daar nee. heb je dus zeg maar elk seizoen... Het is één serie, maar elk seizoen is een eigen verhaal. En dan accepteer ik het nog enigszins. Maar als het, weet je, als het één serie is met één verhaal... en met verschillende mensen, dan raak ik altijd een beetje... Ja, paniek. maar
0: ik heb wel gelezen, volgens mij... dat in ieder geval de, de queen wordt hercast. Er is ook al bekend wie dat gaat worden, trouwens. Dat, dat is nog niet publiek bekend, toch? Zij weten het, maar het is nog geheim. Nee, volgens mij is het wel bekend. Het is namelijk oh. Olivia Coleman. Okay. Waar kennen we die maken? van? Ja. Die kennen ja. we uh, die kennen hem van The Lobster. Maar ze zit ook in Murder on the Orient Express. Oh, en wie speelt ze dan? Dat weet ik niet.
3: Vond ik echt een leuke film. De Orient Express. Ja, iedereen ik vond hem wel heel goed. Nee, ik heel vond leuk. hem heel leuk. Ja, oké, okay, gelukkig.
0: Maar ik dacht dat niet alle acteurs zouden worden hercast. In elk geval worden wel de grote acteurs
3: hercast. Dus Margaret en Philip bijvoorbeeld worden ook hercast. Poe. Is jouw poe betekent dat dat jij er ook moeite mee hebt of niet?
1: Nou, ik, vind ik zou het knap vinden als ze het echt voor elkaar krijgen... om deze allemaal op zo'n goede manier weer te casten.
3: Maar het zijn allemaal Britse acteurs, hè? Er zijn
1: zoveel vet goede Britse acteurs. Ja, maar op een gegeven moment heb je de hele cast van Harry Potter wel gehad, hè?
3: Nou ja, dan heb je ook nog Downton Abbey. En ja, je misschien zien we straks Tommy Lessels wel als Philip.
1: Want die is net wat ouder. Tyrion ja. Lannister, Tywin Lannister, als oude nee. Philip. Ja, dat zou wel Dat zou super dat zou cool, cool zijn. Cool zijn.
0: De maker van deze serie, Peter Morgan... die heeft ook onder andere The Queen gemaakt met Helen Mirren. Mm -hmm. Dus het zou best wel kunnen dat Helen Mirren de oude Elizabeth gaat spelen... in de laatste twee seizoenen. Ja, hij heeft heel ja. veel uh, films en series gemaakt over het Koningshuis. En hij heeft ook gezegd dat hij hoopt dat hij nooit Queen Elizabeth echt ontmoet. Want dat het dan bijna alleen maar kan tegenvallen. En dat hij zo'n oh. zoveel over haar heeft gemaakt dat hij dat <laughs> echt niet aan kan.
1: Ja, maar het is eigenlijk ook wel moeilijk.
0: Straks heb je het helemaal verkeerd geïnterpreteerd. En dan zit je daar op je oude
3: dag
1: van ja, ja shit, dat was hier helemaal niet zo.
2: Over gesproken, denk je dat zij het hebben gezien? Denk je dat zij hier naar kijken?
1: Oh, ja, zeker. Weet Ja, ik. ja tuurlijk. Het lijkt me zo ja,
2: tuurlijk. weird. Ja, tuurlijk Ja, en gezien. ik denk dat je de hele tijd echt boos voor de tv zit. Van, zo ging het helemaal niet. Ja, of juist van, zo ging het wel. Waarom
3: weten jullie dat? Shit.
0: <laughs> het schijnt dat ze het wel hebben gekregen gekeken. Philip heeft een keer gezegd dat hij het niet heeft gekeken, dat hij het onzin vond dat mensen dat dachten. Nou is het bij maar Philip. Philip ook al
3: honderd of zo, toch?
0: Ja, maar zij is ook al ver in de 90. Ja, ze is
2: 94
1: of Hij zo, is toch? met pensioen gegaan, met ja. pensioen tussen aanhangingstekens gegaan. En hij gaat jaar. geen publieke ja. optredens ja. meer er doen, toch? dat was een pubkisvraag. Vorige week bij een waar ik was en uh, ging over het aantal publieke evenementen waar Philip bij was geweest in, in heel zijn leven. En? Nou, dus een gok. 5000 uh, nog wat was het? 5000 nog wat?
3: Ja, ik zou 8000 zeggen. 8000
1: zo. 2000 waren het. Oh. Maar dat waren alleen de officiële bijeenkomsten. Dus natuurlijk al die andere ja, shitjes.
3: Ja. Dus als je op een polo-wedstrijd dat komt openen of zo... dat telt dan eigenlijk niet mee.
1: Ik weet niet waar de grens precies getrokken wordt. Maar ja, die man in <laughs> de hele was lint aan het knippen. <laughs> ja.
0: Oké, okay. senior royal source heeft gezegd... I can disclose that... Her Majesty has watched all ten episodes of the series, having been encouraged to do so by her son and daughter-in-law, the Earl and Countess of Wessex. Who arranged for Saturday, Saturday night viewing sessions in the <laughs> Sovereign's private apartments at Windsor Castle. Edward en Sophie love the Crown.
2: Oh, wat leuk. Zullen ze
0: daar ook gewoon popcorn in?
2: Ja, <laughs> zo <Zullen laughs> krijg je allemaal vragen. Ja, ja, ja. Oh, leuk. Heerlijk.
1: Ik deed dat ze het overzetten op een oude witte band in het grijs afspelen <laughs> en dat dan tegen de muur aan projecteren. En met allemaal tea. Oh, tien biscuits.
0: biscuits. We <laughs> hebben hier ook tien biscuits, hè? Ja, ga je gewoon lekker. Ja. Ginger snaps. <laughs> Oké, okay, wat is jullie favoriete personage uit de serie? Tommy. Tommy. Hoe heet je nou? Tommy, hmm. Tommy Lass Lassels. Lassels? Lassels? Ja, Lassels? Ja, dus de adviseur. En een,
2: eerst van uh, Weilen, Koning uh, George. En later dus neemt hij de plek over. Dat is ook heel mooi trouwens. In het vliegtuig, als hij terugvliegt van haar honeymoon slash uh, wereldreis. Ze heeft pas gehoord dat haar vader dood is. Haar eigen adviseur staat naast haar. Martin heet hij volgens mij. Ja, dat
3: is Charteris, toch?
2: Ja, precies. Ja, ja, ja. En, dan, en, dan, en dan moet zij dus tegen hem... En dan zegt hij tegen haar... Nou, dank je wel voor alles, want ik moet weg. Ik moet nu plaatsmaken voor... Ik noem hem maar gewoon Tommy, want ik kan zijn achternaam zit niet uitspreken. En uh, dat is zo'n mooi moment. En hij, je ziet echt in zijn ogen dat hij het heel erg vindt. En zij vinden het ook heel erg. En dat spreekt ja. ze ook uit, van wow, hij... Hij stond met één been in de normale wereld en één been hier. En dan, maar die man die vertolkt zijn rol. Hij is niet alleen maar adviseur. Hij is ook de man die de slechte gesprekken, slecht nieuwsgesprekken moet voeren. Die ja, mensen zo moet masseren dat ze precies doen wat hij wil. Ik vind het echt heel mm -hmm. bijzonder hoe die rol is vertolkt.
0: Ja. Maar ik dacht ook steeds bij die Tommy. Deze persoon, want het, die heeft dus echt bestaan. Heeft echt die rol gehad. Heeft zoveel invloed gehad op het zo, koningshuis. Zoveel macht, hè? Zo, ja. Ja. Wauw. Ja. Dat, dat komt moet ook wel echt wel een bijzonder man geweest van. zijn.
3: Zeker in het einde van seizoen 1 vind ik hem ook heel naar af en toe. Maar wel heel cool dat je echt inderdaad merkt... van wow, hij weet zo goed te spelen met iedereen's verwachtingen en zo. Want hij zit er al zo lang. Het is echt heel cool. Um, hij is ook mijn favoriet. Ik vind het ook heel
1: apart dat... Hij vertolkt ook de rol van traditie in deze serie. Wat heel raar is, is dat... dat ja, wat is een traditie dan eigenlijk? Van, ja, hoor je te trouwen met iemand buiten de familie? Hoor je dit? Hoor je dat? Hoor je zus? Hoor je zo? Moet je je vork met je rechterhand, linkerhand aan? Dat soort dingen. Eigenlijk ook Queen Elizabeth weet van heel veel dingen niet precies hoe het moet. En dan is er altijd zo'n snor die je dan yeah. komt vertellen. Dit is trouwens hoe we het doen. En ik vind dat op een of andere manier toch zo interessant. Yeah. Want het betekent dat je ook iets moet cultiveren. En dat dat ook die koninklijke familie zelf helemaal niet per se altijd in kan vullen. In ieder geval, zo spelen ze het. Wat ze ergens horen te doen. Dat moeten ze dan toch van een ander horen.
2: Ja, en zelfs als ze het willen veranderen. Want ik ben nu dus op het moment dat zij de Kroningscommissie mag samen uh, oh, zijn. Ja. En, en dan zegt ze, mijn man wordt dat. En die Tommy die staat erbij en haar moeder staat erbij. En die kijkt haar echt aan van, waar heb je het over? Dat kan niet. kan niet zomaar. En zij kijkt heel standvastig erbij. Maar ik ben dus ja. heel benieuwd. Ik weet nu al, maar ik ben er dus nog niet. Ik weet nu al dat het haar niet gaat lukken uiteindelijk. Spannend, heel spannend. Oké, okay, je mag het zeggen. Gaat het maar lukken. <laughs> zeg het maar. Nou, zeg maar, ik, nou ik wilde hier
0: eigenlijk wel een fragmentje laten horen, want uh, dat gaat lukken. Haar man gaat inderdaad het, uh, de koningsceremonie um, supervisen. Um, maar dan heeft hij een gesprek met Elizabeth, wat ik heel erg vind staan voor haar eigen, of de mening die zij zelf heeft over het koningshuis. Ze hebben dat in de kerk. Philip heeft net besloten dat uh, hij vindt dat ze de kroning moeten uitzenden op tv live. Dus ze heeft overal camera's geïnstalleerd en Elizabeth komt eens dus even inspecteren. Want inderdaad, Tommy uh, en co. hebben daar lucht van gekregen. En die zeggen: Wat ga jij in godsnaam door jouw man hier uh, deze rol te geven? Uh, veranderen aan de, de tradities. Dus zij gaat naar die kerk en dan heeft ze een gesprek um, met Philip over dat uitzenden van de kroning. The people are hungry. They want something that lifts them up. And
1: how do you propose lifting them if they cannot see it?
2: The people look to the monarchy for something bigger than themselves. An inspiration, a higher ideal. If you put it in their homes, allow them to watch it with their
0: dinner on
1: the house. democratize it. Make them feel that they share in it. Understand it. All right.
0: Right. Ja, yeah. 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 dus zij ziet het als een ideaal, maar wel iets wat dus afstandelijk is. Ze vindt het op dat moment nog niet een heel prettig idee... dat mensen gewoon met hun broodje uh, in hun hand op schoot op de bank haar kunnen zien. Terwijl Philip zegt, ja, maar ze moeten je juist zien... en op die manier jou idealiseren. Ik vond het interessant, omdat het inderdaad nog steeds... natuurlijk zo is dat het koningshuis echt veel meer een symbool is... dan dat het echt heel erg praktisch...
1: Ja, maar ik ben ook wel benieuwd naar wat voor weerklank... deze beslissing heeft gehad in de, de, de wereld van de monarchie... in de mm -hmm. hele wereld... Want dat heb je ook wel gezien tussen Willemina en Juliana. Dat Juliana veel meer een koningin van dat volk wilde zijn. En ook inderdaad de democratizing, wat hier genoemd wordt, door Philip. Toch meer naar de mensen toe wilde gaan. En dat is waar je natuurlijk een eeuw geleden niet had kunnen bedenken. Dat, uh, dat je de koning een hand mocht geven. Of uh, dat je met z'n allen op een heel groot plein met alleen een drang ertussen. Zo, dat, dat is toch wel veranderd op heel veel plaatsen. Behalve natuurlijk met beveiligingsissues en dat soort shit. Maar er is ook wel echt een tijd geweest in Nederland. Dat het voor mij veel closer was. Ja. Ik bedoel, welke koning gaat er in vredesnaam koek happen? Of een of selfie maken met de koning. Ja. Ja. Op de fiets, ja. ja.
0: Ik vind het ook wel grappig dat in retro perspectief... heeft Philip dus meegeholpen aan dat de media echt bovenop dat koningshuis zitten... waar ja. hij zelf later heel veel last van heeft... als hij daardoor heel erg beperkt wordt in wat hij kan doen. Ja. Dat hij overal gevolgd wordt en... Daarover gesproken, dat vond ik ook heel
2: bijzonder om te zien, hè. Dus dan was haar vader dood. Zij was op dat moment in Kenia, als ik me niet vergis. En die fotografen hadden een soort respect. Dus ze wilde heel graag foto's maken, maar ze zeiden ook tegen elkaar. Ze remden elkaar ook af met, oké, okay, nu even niet. Weet je wel, laat haar gewoon eventjes. vond ik zo bijzonder om te zien. Dat kun je je nu gewoon helemaal niet nee, meer voorstellen. Niet meer, nee, nee, nee.
3: Nee, helaas. We hadden het over favoriete karakters.
0: Ja. Zicko, wat jouw favoriete karakter. Nou, oh, ja, jij, jij, jij hebt al, uh, Ann-Luna, je hebt al gezegd dat Tommy ook jouw
3: favoriet is. Ja, ik wil er eigenlijk graag nog iets aan toevoegen. En dat komt wel uit seizoen 2. Maar het is niet echt een spoiler. Je ziet hem dan ook een paar keer thuis. Want hij is dan eigenlijk met pensioen. Maar hij wordt de hele tijd toch maar weer uit retirement gehaald. Omdat hij echt toch heel veel kan en heel veel inzicht heeft. Um, en dan zie je hem een paar keer thuis. En dan heeft hij ook allemaal van die van die stomme oorlogsdingen um, ja. die Frank Underwood ook heeft. En dat vind ik zo fantastisch. Dat het, zo het is zo'n mannetje met allemaal van die stomme medailles op zijn borst. En dan zit hij daar thuis een beetje met zo'n zo bord... met allemaal van die poppetjes zo'n oorlogsscène na te spelen. En dan zegt Elisabeth ook van... Ja, oh, het Waterloo. En dan, nee, het is bla bla bla. En dan weet ik niet welke battle scene dat is. Maar het is fantastisch. En ook dat hij op een gegeven moment op de bank zit... met twee van die hele grote honden naast hem... die ook zo'n heel borstelige snor hebben. Het is echt precies dat een baasje altijd... op zijn honden lijkt en andersom. Wat
0: ook een heel, heel dieperend leuk. is in die scène... is dat Elizabeth dan twee poppetjes oppakt... Ja. en dan een beetje zo kijkt naar die poppetjes van... oké, okay, en die zet ze dan weer met gewoon random shirt. ergens terug. En, en ja. die Tommy die kijkt dan naar dat bord... en die loopt er dan heen en dan pakt hij precies die twee poppetjes op... en zet ze op de plek waar ze stonden. En hij kijkt er ook echt een beetje bij van... Why would you do this? Het <laughs> is heerlijk. Zo typerend voor ja. die man. Maar ja, sowieso
3: in, in seizoen 2 krijgt hij wat meer de rol van Comic Relief. En dat vind ik ook wel fijn. Want het is in, ik vond het eerste seizoen best vaak best wel zwaar. En wel veel... <laughs> het is gewoon best wel traag. En ik vond dat in seizoen twee wat, uh, gaat het eigenlijk wat sneller, heb ik het gevoel.
0: Ja, dat klopt wel. Dat is misschien
3: ook de moderniteit die hier ineens de hoek komt kijken.
0: Nou, dat kan. Valt het. Ja. Nou, ze hebben ook wel wat meer met flashbacks in, in het tweede seizoen. Um, en met, uh, de, Je leert echt wel wat meer over de achtergrond van, uh, van bepaalde karakters... of personages die eerder in de serie nog niet uh, zo rond waren misschien.
1: Ja. Sikko. Ja, mijn favoriet is gewoon Elisabeth. Ja? Ja. ja, ik vind dat Claire Foy geweldig acteert. Echt een hele goede Ik Vind ik rol. ook zo goed. Zij is ook natuurlijk de koningin... maar ook wel echt een hele interessante in dit hele spel. Veel morele dilemma's. De manier waarop zij ja, toch steeds gedwongen wordt... om een keuze te maken waar ze helemaal geen zin in heeft. is heel erg leuk om naar te kijken. En ik vind haar interactie met Philip heel erg leuk. Ik vind haar interactie met de, oh, een van de andere favoriete karakters... natuurlijk Winston Churchill, vind ik heel erg leuk. Zij is een genot om naar te kijken... Mm -hmm. En wat ik voor de life of me niet ga begrijpen... is dat een man en een vrouw in aparte bedden... in een aparte slaapkamer slapen. Maar ook dat, bij haar klopt dat op een of andere manier.
2: Ja, ja was met House of Cards toen ook zo. Dus ja, maar, maar was, dat had ja, wel duidelijk een ja, reden. Ja, en ja, ja. ja, weet je wat ik ook zo mooi vind? Ha de eenzaamheid van haar. Ze is, ja. is heel eenzaam. Loliët het op. Ja, en dan ook al zit haar man letterlijk bij haar in de kamer... En maar dan is zij bezig met het lezen van papieren... en dan zie je hoe eenzaam ze is. Want hij wil wat weten en ze mag niks ja. vertellen. En zij kan dat zo goed uitleggen zonder iets
0: te zeggen, kan ze dat zo goed laten zien. Ja. Dat ze gewoon... Maar sowieso die blik van haar en haar... ook als je foto's van uh, een jonge Elisabeth, zeg maar de echte, naast haar... het is zo goed gedaan, hoe ze praat, ja. hoe ze loopt. Haar loopje is gewoon echt is precies echt dat goed. loopje van Elisabeth. Ja. Ah, best
1: een bijzonder loopje namelijk. En soms wordt ze ook echt ineens ergens mee... Uh, me, wordt ze met de neus op de feiten gedrukt ergens van. het gebeurt in seizoen 2 op een gegeven moment in de trein... dat uh, een van de confidenties <laughs> kon vertellen wat echt niet zo leuk is. En dan zie je haar ook echt heel goed dat acteren van... Ik moet nu heel jou kijken, maar ik ben nu ja. er van binnen. Ja.
0: <laughs> Zo goed gedaan. Mijn favoriete personage is Churchill. Ik vind het dus heel leuk. Hij wordt ook supergoed gespeeld. Um, daar heeft die acteur uh, John Litcom.
1: Lithgow, ja. Litko. Bekend van Dexter en van Third Rock from the Sun. Daar ken ook ik ja. van Dexter. Dexter. Ja, ja, hij speelt ja. Het ik in het Hij heet seizoen. het in mijn hoofd, daar ken ik ja. hem toch van. En de vader van Barney bij How I Met Your Mother.
0: Ja, ja, zeker. Heel <laughs> belangrijk. Oei, Grappig. Ja. Hij heeft er een, uh, een Golden Globe voor gewonnen, deze man. Terecht, en Terecht. Oh. Oh. Het is echt zo goed, is hij En er, er zit een aflevering in dat eerste seizoen... Over, die gaat eigenlijk heel erg over Churchill... en over hoe hij ook de nieuwe wereld eigenlijk ontgroeid is. En iedereen zegt eigenlijk tegen hem... waarom zit je hier nog? Maar ja. hij voelt nog steeds eigenlijk... Nou ja, hij vindt zichzelf gewoon te belangrijk om op te stappen. Uh, maar die, die aflevering is zo goed. Echt, dan komt er een schilder en die gaat dan... Een schilderij maken van hem, maar dat is een moderne schilder. En hij zelf ook schilder. En de gesprekken ja. die zij voeren, het is echt ja. zo goed gedaan. En ik vind het heel jammer dat, nou ja, we weten in de geschiedenis... Churchill is niet eeuwig president uh, of minister-president. Uh, Prime minister. En ik vind het heel jammer dat hij op een gegeven moment... daardoor uh, niet meer zoveel voorkomt in yes. de serie. Ja, ik vind uh, haar gesprekken met hem... vooral aan het begin, als zij pas koning
2: is... en. Het is niet alleen nieuw voor haar, het is ook nieuw voor hem. Want hij was natuurlijk die koning gewend. En dat was een beetje, die waren helemaal op elkaar ingespeeld. Ja, hij was ook een,
0: een oorlogsheld, waren ze allebei.
2: Ja, precies. En dan ergens aan het begin, en dan zegt zij... Je merkt bij haar heel erg dat ze haar grens wil zetten. Zet, uh, zetten. En dat zegt ze ook gewoon, van, ik moet hier een, een line... I have to draw a line here. Uh, maar er is één scène, en dat vind ik echt heel mooi. Uh, dan zitten zij samen in die kamer. En dan is die, weet je, die, die, die grote smog is... Over ja, heel Londen, fall. ja precies. En uh, er gaan mensen dood en er is een probleem. En dat kabinet, die vanuit, de, vanuit het kabinet zijn ze echt heel erg aan het pushen van er moet nu iets gebeuren. En dan zit zij tegenover hem en dan, ze, en dan zegt hij tegen haar, ja het is maar het weer.
4: Weet mm -hmm. je wel? <laughs>
2: ja het is maar het weer. Soms regent het en soms schijnt de zon. Dat zegt hij heel vaak in die aflevering trouwens, in je tand vaak. En dan zegt zij van, ze blijft dan stil en dan zegt ze heel diplomatiek. Ik had gehoopt op een iets wetenschappelijker antwoord. Het ja. is ik zo mooi, weet je wel, die wisselwerking tussen die twee... Ja. daar zijn ze echt nog aan het zoeken. Ik ben heel benieuwd hoe dat zich later ontvouwt. Weather permitting. Indeed. What is the latest information that you have? About the weather? It's fog, ma'am. It will lift eventually.
0: I was hoping for something more scientific.
2: Then I will ensure that a barometric report is included in your box tomorrow, complete with isobars and isohumes. It has been an unusually cold winter, and there are only so many things that I, as Prime Minister, am prepared to inflict on your subjects as a reward for winning a world war and prevailing over fascism, evil and tyranny. Letting them freeze is not one of them.
0: You do not seem unduly concerned. I'm not. You do know that my ja, het is ook, hij wil ook niet gaan zitten bij haar. Want ze hebben de traditie dat, ze altijd, of dat hij altijd moet blijven staan. Want je moet als twee zulke belangrijke mensen min, uh, maximaal twintig minuten doen over je gesprekken. Dat soort dingen. Dat Zij heeft op een gegeven moment echt zoiets van, nou, ik ga gewoon zitten hoor. Uh, blijf jij lekker staan, vriend? Yeah. <laughs> ik heb hak aan. Ja, hallo.
1: Wat ik ook heel leuk vind aan die combinatie tussen uh, Winston Churchill en Elizabeth... is dat hij aan het einde van zijn termijn zit, zeg maar. Echt aan het einde van zijn leven. En zij zit helemaal aan het begin daarvan. En dat maakt ook een hele interessante koppeling. Want als je dan bijvoorbeeld gewoon... Churchill is een beetje... Nou, je hoeft het niet te researchen. Je moet gewoon even zijn Wikipedia-pagina lezen. Maar ja. weet je, Churchill is echt ook een, een, weer een, hele, een heel vak apart. Die gast is gewoon journalist geweest tijdens de Boerenoorlog. Hij is admiraal geweest. Hij heeft een enorme nederlaag bij Gallipoli gekregen. Uh, hij, heeft, hij, hij is in het leger opge, opgeklommen. Hij, is, hij heeft al 15 levens gehad, die man of zo. En Elizabeth die, ja, die moet met deze persoon die eigenlijk bij alles kan zeggen... ja, maar schatje, dat weet ik allemaal wel. Al lang heb ik al veertien keer gezien. Zij moet maar wel even met die man dealen. Dus dat lijkt me ook een van de allerlastigste combinaties. En ik
3: vind het heel mooi dat je ook steeds ziet dat ze het eigenlijk helemaal niet wil. Ze kan het uiteindelijk wel en ze is er ook best wel goed in... maar ze, ze vindt het gewoon eigenlijk niet leuk. Die rol van koningin, die past haar eigenlijk niet. Ze heeft er helemaal niks mee. Er wordt ook een paar keer gezegd dat eigenlijk haar zus het beter zou kunnen... Ja. En dat vind ik ook heel mooi steeds. Niet per se alleen met Winston Churchill, maar ook dat zij dan bijvoorbeeld in haar eentje naar haar landgoed gaat en daar dan een hert gaat afschieten of zo. <laughs> heel erg wordt, wordt laten zien dat ze eigenlijk een heel ander leven voor zich had gezien. Maar dat ze toch in de rol van de koningin echt heel erg groeit en heel erg veel ervan mee te maken. Dat vind ik echt heel tof ook.
0: Meer leren over het Britse Koningshuis? Luister dan naar de vele boeken die hierover beschikbaar zijn op Storytel. Dat is een app waarmee je naar duizenden luisterboeken kunt luisteren. Speciaal voor luisteraars van de Vierkante Ogen Show hebben ze een actie... waarmee je de app een maand lang gratis kunt uitproberen. Daarvoor ga je naar www.storytel.nl slash vierkante ogen. Luister dan bijvoorbeeld naar de herziene uitgaven van Diana Her Own Story. Dat is een boek uit 1992 waar Diana zelf aan meewerkte en dat recent is herschreven... op basis van een nieuwe blik op haar nalatenschap. Of luister naar een boek over het Nederlands Koningshuis... bijvoorbeeld Juliana voor Sin in een mannenwereld. Natuurlijk onze eigen Elisabeth, de koningin die in Nederland te maken kreeg... met hetzelfde soort strenge regels toen ze begon als in Engeland... en ook in dezelfde tijd ongeveer begon. Of luister naar afleveringen van de serie History in an Hour... een soort hoorcolleges waarin in een uur je wordt bijgepraat over... een historische ontwikkeling of figuur... En er is er eentje over, de queen. Er is er eentje over, Winston Churchill. Dus heel leuk om te luisteren als je van de crown houdt. Ga hiervoor dus naar www.storytel.nl slash vierkante ogen. Een andere relatie die ik heel interessant vind... dus die tussen Elizabeth en Churchill. Maar daarnaast ook Elizabeth en Margaret. Inderdaad, haar oh, zus, ja. die zichzelf veel geschikter vindt... voor het uh, koninginschap. Uh, en die dat ook... Uh, geen moeite heeft om dat tegen Elizabeth te zeggen. Heeft er ook best wel reden voor. Want Elisabeth probeert een stokje te steken tussen het huwelijk dat zij eigenlijk wil met een medewerker van het Koninklijk Huis. Ja. Maar uiteindelijk. Um... We hadden in het draaiboek staan
3: de vraag hoe historisch accuraat is het? En ik geloof dat ze hier best wel een beetje hebben overdreven hoeveel Elizabeth heeft geprobeerd het tegen te houden. Want dat er eigenlijk al best wel veel in werking was gezet om het huwelijk wel mogelijk te maken uiteindelijk. En sorry, nu gaan we je toch nee, spoileren, maar het komt dus uiteindelijk niet goed. En dan um, leest Peter Townsend een statement voor dat het dus is op keuze van Margaret, ook vanwege haar katholieke geloof. Um, oh ja. Maar dit was dus eigenlijk Margaret zelf, die dat gewoon bedacht had en die ook dat statement heeft voorgelezen. Dus zij heeft het uiteindelijk echt niet gedaan. En het is niet zo dat Elizabeth gezegd heeft dat het niet kon. Er waren ja, echt ja, al ja. allerlei mogelijkheden bedacht om het dus wel mogelijk te maken. Ja, waarbij moest, uh, Margaret niet ja. meer het recht had op de troon, maar wel nog publieke functies mocht hebben en in Engeland mocht blijven. Wat natuurlijk met haar oom George ja. niet mocht. George Edward. Uh, Edward, dus Edward, ja. ja. Dus... Er wordt wel een beetje overdreven, volgens mij... Hoe... Voor het drama. Voor het drama dat dus Elizabeth dat in de weg staat... en dat dat zo'n
0: moeilijke keuze is die zij als de crown moet maken. Ja, een mooi fragmentje hier wel voor... een Sikko, jij hebt dat aangedragen... is uh, als zij er heel erg mee zit en dan haar oom belt... die ja. dus verbannen is uit Engeland eigenlijk... Uh, om, om advies te vragen over wat ze nou moet doen in deze situatie.
1: We are half people, Ripped from the pages of some bizarre mythology that two sides within us, human and crown, engaged in a, a fearful civil war which never ends, and which blights out every human transaction as, as brother, husband, sister, wife, mother. I understand the agony you feel and i am here to tell half king my tragedy is that i have no kingdom you have it and you must protect it. And is Denk ik wel het grootste dilemma van het eerste seizoen. En daarin laat, je, laat hij heel erg goed zien dat, er, dat je je als mens moet splijten om dit te, kunnen, dit te kunnen doen. Zelf verbannen omdat hij met zijn grote liefde de, de hort op wilde. Door zijn eigen broer. En heeft zijn broer er altijd om verguist en gezegd dat het een, een onmens was, et cetera. Laat hij ook elke keer weer opnieuw blijken. Maar nu zijn nichtje voor exact dezelfde keuze staat als zijn broer. Maakt hij ook dezelfde keuze?
3: En waarom denk je dat um, dat koning George daar zo heftig op reageert op, op dat zijn broer dus besluit om de liefde te kiezen boven de kroon?
1: Ja.
0: Omdat hij zelf dat hij het moet dan doen. zelf. Moet ja, hij had doen. er geen zin hij in. Hij wilde het he? niet. Ja, hij, hij was hij stotterde. Hij was nooit gegroomd om dat te worden. Maar ik denk dus ook dat het um, iets
3: hogers is en dat als dus degene die geboren is om het koninkrijk te leiden de kroon laat schieten voor de liefde... voor zijn persoonlijke leven... dat dat een heel slecht voorbeeld geeft. Ja. Dus dat het ook is dat um, je in die positie... altijd moet kiezen voor de kroon. Want als jij het niet doet... dan kun je ook niet verwachten van je onderdanen... dat zij zo'n nee, soort schitzing maken. Nee, dat is waar. Maar hier maken. is de
1: eerste zaak wel andersom. Want Elisabeth was eerst geboren mm -hmm. en Edward ja, was eerst ja, geboren. Ja, dus die, daar zit dan een kleine, een kleine omdraai. Je maar, zou kunnen zeggen... Margaret wordt toch nooit koningin... Dus later lekker.
0: Maar ik heb nog wel een fragmentje ook over die keus.
1: And while you mourn your father, you must also mourn someone else, Elizabeth Mountbatten, for she has now been replaced by another person, Elizabeth Regina. The two Elizabeths will frequently be in conflict with one another feit is de kroon, moet winnen. Uh,
0: misschien kunnen we nog even hebben over de relatie, de andere belangrijke relatie in deze serie, namelijk die tussen Elizabeth en Philip, haar man. Ah. Ja. Die wordt ook namelijk door de, uh, het feit dat zij opeens koningin wordt veel eerder dan ze met z'n twee hadden verwacht. Ik bedoel, ze wisten wel dat zij op een gegeven moment koningin zou worden, maar niet uh, in haar twintig jaren al nee. Um, het Die relatie verander daar best wel voor. Ja, dat was echt wel te vroeg voor Philip.
1: Want Philip was al wel even benoemd als uh, Duke of uh, Edinburgh. Edinburgh. Ja, ja, in Schotland, dames en heren. Maar hij komt van een heel erg uh, laag geslacht. Dat komt mm. nog een paar keer terug. De Mountbattens, ja, ze zijn wel aardig in, het, uh, in de Navy, zeg maar... In de marine zijn ze wel aardig hoog opgeklommen. Maar het is een of de raar geslacht... wat uit met het Griekse koningshuizen iets te maken heeft of zo. Ja, hij, ja, hij is geadopteerd door... Aad door de de ja. 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 Hij komt
3: uit, uit een nazi-familie. En om dus in Engeland te komen en met Elizabeth te trouwen... moet hij zich aansluiten bij die Britse familie. Bij de Mountbatten. Ja. Dus, dus daar is hij door geadopteerd. Ja, hij is niet eens zelf daarin geboren.
1: Dus die is Nog erger. Ja, precies. Dus hij is een natie. En zijn ouders zijn ook al van laag. Ja. Kom af. Dus ja. waarom oh. gaat dit in vredesnaam? En dan is de verwachting waarschijnlijk van: nou, hij gaat gewoon een aantal jaar hele goede dingen doen. Hij gaat heel goed vliegen en zo, of heel goed in boten varen. En dan uiteindelijk zijn we allemaal trots op hem. Maar dan gaat het toch een beetje sneller dan gedacht.
2: Ja, en hij zegt dat ook aan het begin. Hè. Vooral als op een gegeven moment wordt zijn achternaam, dus mogen zijn kinderen niet zijn achternaam krijgen. En hij moet ook nog eens uh, verhuizen naar dat stomme Buckingham Palace. In plaats van dat ja. ze in Clarence House mogen ja. blijven wonen, volgens mij het zo. En dan, zet, dan spreekt die hij het ook uit. Dan zegt hij van, ja, ben ik nou de enige man in heel Groot-Brittannië die niet zijn naam kan doorgeven aan zijn kinderen? En dat merk je eigenlijk overal wel terug. Zijn carrière ja, ja. is weg. Zijn ja. naam is weg. Eigenlijk is hij een soort...
0: Het is ook het eerste moment dat zij, waar we het net ook over hadden, ze zit in het vliegtuig en Um, er is net de wisseling van de wacht geweest... dat ze dus niet meer haar eigen adviseur krijgt. Um, ze moet een, een zwarte jurk moet worden, worden, worden binnengesmokkeld zo ongeveer... zodat ze in een zwarte jurk naar buiten kan. Maar dan presenteert ze zich als eerste als uh, nou ja, de opvolger van haar vader... die net is overleden. En dan dat moment dat ze die trap volgens mij af wil stappen... Um, dan wil Philip wil naast haar lopen. Want dat is hij natuurlijk gewend. Als man en vrouw lopen naast elkaar, dan wordt hij tegengehouden. Nee, nee, nee. Je moet een aantal passen achter de koningin blijven. Mm -hmm. En dat is wel heel mooi. Dat wordt dus ook niet, uh, eigenlijk waar we het eerder over hadden, er wordt niet uitgelegd. Uh, Philip, jouw rol verandert nu. Maar doordat op die manier... zeg maar gaan. <laughs> nee, dus op, dat op die manier dat iemand zegt... Oh, oh dat kan niet. En zijn ja. gezicht Tommy, vertrekt hè? dan helemaal. Ja, ja Tommy ja. inderdaad. Die die, die traditie uh, aan hem overbrengt. Uh, en dat zie je telkens weer terugkomen. Ook in die aflevering is het een paar keer... Uh, dat haar zus wil ook op een gegeven moment naast haar lopen. Dat mag ook niet meer. Nee. Dus dat je op die manier ziet... dat eigenlijk iedereen om haar heen moet wennen... aan de rol die zij nooit gehad heeft... van dat alles om haar draait. Want ze is helemaal niet een heel extra extraverte persoon... dat zij opeens degene is in de kamer... waar iedereen rekening mee moet houden. en Dat iedereen daar aan moet wennen, niet alleen zijzelf. Ja, dat is heel mooi
3: gedaan. Ik erger me wel echt heel vaak aan Philip. Ik ook. Ik vind grow hem heel goed als actor... Ja, grow a pair. Echt, ja. gast. Oh. Stel je niet zo a aan. A nog wel. <laughs> <laughs> nee, waarom, waarom, waarom? Echt. Nou, um, omdat hij het zich allemaal zo persoonlijk aantrekt... terwijl het uiteindelijk zo niet persoonlijk is. En het is natuurlijk heel moeilijk... omdat het wel je persoonlijke leven is... Maar het is niet zo dat Elisabeth hem probeert te kleineren... doordat hij drie stappen achter haar moet lopen. En dat vind ik heel irritant... dat dat steeds zo'n zo factor van spanning blijft. Ik kan me heel goed voorstellen dat je geen zin hebt... van die publieke bijeenkomsten of zo. Maar dat je je zo aanstelt... en zo uiteindelijk ook hecht aan titels. Want dat, um, is, ja. Ja, dat, dat blijkt dat toch echt wel dat hij heel veel waarde hecht... toch aan die gebruiken als ze maar op hemzelf slaan. Dus hij is gewoon best wel egoïstisch... Terwijl zij dat totaal niet is en dat vind ik heel frustrerend in die relatie. En Eigenlijk... zo
0: neemt ze hem dat allemaal kwalijk of neemt hij haar dat inderdaad allemaal kwalijk. Nou, dit is zo grappig. Hier zou je dus een feministische discussie van kunnen maken.
2: Want vrouwen van, die zijn dat gewend. Die ja. nemen dat allemaal klakkeloos aan en die passen zich meteen aan over het algemeen. En zo'n man heeft er dus toch heel erg, zeker ja. moeite, oh, omdat... moeite mee. Ja. <laughs> nou, ja, ik wou dit ja,
3: ook niet op, op tafel leggen. We <laughs> dacht, laten we niet elke podcast een feministische discussie maken. Maar ja, dat is wel echt... Het is natuurlijk zo'n ja. traditionele rolverdeling. En maar die staat die hier anders. Hier. Ja,
1: ja hij, hij voelt zich... Dat, het zit in de derde aflevering van het tweede seizoen... op een gegeven moment dat het echt tot een soort... Uh, combinatie komt ook. En uh, daarin, daarin blijkt inderdaad ook... van, het gaat hem echt gewoon om zijn status. Ja. En ik vind dat... Uh, op een of andere manier toch ook niet, he, helemaal niet oké okay überhaupt. Op het moeder is het niet oké okay om op die manier over de wereld na te denken. Maar hij had het ook kunnen weten. Want dat wordt hem namelijk ook gewoon verteld in de aflevering... waarin hij met de vader van Elizabeth in een bootje zit. Yeah. Ja,
0: daar heb ik een beetje van.
4: De titels, the dukedom, Ze zijn niet de job. Ze
2: is de job she is the essence
0: of your duty loving her
4: protecting her of course you'll miss your career
2: but doing this for her doing this for me there be no greater act of
3: patriotism
0: Nee, maar het is ook gewoon heel um, kinderachtig vind ik. Je weet waar je aan begint als je trouwt met de erfgenaam. Ik bedoel, je hebt nou, ook alle geweldige dingen ervan. Weet
1: je waar je aan begint? Ja, denk, kun je, nou, kun ja, je dat ja. ooit? Kun je, ja. Ben je er klaar voor? Kun je dat ooit echt zijn? Oh, ja, dit is het, het waar George Hillbank okay. over ging. Okay, ja. Dit Stikker. is zo mooi. Oh, 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 dit ja, ja, bedoelde ze. Dat, dat bedoelde hij. Ja. ja
2: Alle
0: vieselstukjes, ja, ja. ik hoor
1: ze van. Oh, Oké,
0: okay, maar de mening van Elizabeth hierover... die komt ook op een gegeven moment naar buiten. Dat is eigenlijk hetzelfde als waar we net over hadden... dat ze aan het praten zijn over haar uh, kroning. Uh, en dan gaat het erover dat zij vindt... ja, ze doet de concessie dat het mag worden uitgezonden op tv... maar dan wil ze daarvoor terug dat hij voor haar... He won't be kneeling to me.
1: That's not how it will look. That's not how it will feel. It will feel like a eunuch. An amoeba is kneeling before his wife.
0: You'll be kneeling before
2: God and the crown, as we all do.
1: I don't see you kneeling before anyone.
2: I'm not kneeling because I'm already flattened under the weight of this thing.
1: Oh, spare me the false humility. It Doesn't look like that to me. How does it look to you? Looks to me like you're enjoying it. It's released an unattractive sense of authority and entitlement that I have never seen before. And in you it's released a weakness, and insecurity I've never seen before. Are you my wife or my queen? I'm both. I want to be married to my wife. I am both and a
2: strong man would be able to kneel to both. I will not
1: kneel before my wife. Your
2: wife is not asking you
1: to. But my queen commands me. Yes. I beg you make an exception for me. Zijn
2: blik daar is echt priceless. Ja, het is echt heel goed
3: gedaan. Het ja. is uh, een uh, strong man how to bend the knee, right? Mm -hmm. Ja.
1: <laughs> bend the freaking knee.
0: Ja. Kijk of dit ook de Jon Snow eh uh, ehm um, relatie gaat worden in het volgende seizoen of niet. Ja, dat zou leuk zijn. <laughs> And from there, he goes to the South Shetland Islands. Then
2: he goes on to the Falkland Islands. And then goes all the way up here to Ascension Island. Now, all these are British overseas territories, and they have to be visited every once in a while so they don't
0: feel neglected or forgotten. They don't get any silly ideas like becoming independent. Right, you brush your teeth?
1: Yes. Good. Ja, dit is natuurlijk echt een hele interessante illustratie van hoe het Britse Koningshuis erin staat. Of in ieder geval hoe zij dat presenteren als dat ze erin staan. Maar er wordt hier een beetje gezegd van, ja, dan heb je die territoria en daar moeten we af en toe heen. En anders dan gaan ze zich een beetje overleggen. Uh, voelen alsof we geen aandacht ideeën. meer krijgen. En krijgen ze gekke ideeën. Dan zo, dit is toch ook echt de wereld letterlijk op zijn kop. Yeah. Want dit zijn landen die er niet voor hebben gekozen om door een, een buitenland overheerst te worden. En dan gaan we daar. En dan zijn ze blij dat ze een koningshuis hebben. Waarom? Het is beyond me, maar blijkbaar zijn ze er blij mee. En op het moment dat ze dan eisen dat ze ook daarvan op een of andere manier de rug te plukken, ook in de wat meer ceremoniële zin, dan ga je erover doen alsof het stel al machtige kinderen zijn. Yeah. Ongelooflijk.
3: Ja, het is heel bizar. Ik vond in seizoen 1 ook, heb je een heel raar um, fragment. Dat is volgens mij als ze op huwelijksreis zijn in Kenia. En dan komen, komen ze bij uh, een groep mensen. De koning um, van een stam, denk ik. Het wordt eigenlijk niet echt uitgelegd. Maar Philip zegt dan tegen de leider daarvan... That's a nice hat. En dan kijkt Elizabeth gelukkig wel echt heel erg geschokt. En dan zegt ze, it's a crown, Philip. En het is zo duidelijk dat, dat hij daar een ontzettende... Misstap begaat eigenlijk. Maar het laat, het, hij heeft het nooit echt gezegd. Um, dit is ook weer een van die historische inconsistencies. Maar het staat wel symbool voor wat hij allemaal wel voor rare dingen heeft gezegd. Of staat in Leuke,
1: leuke timblers over ja, wat Philip wat allemaal, Philip allemaal heeft voor gekke shit zegt. <laughs> Maar het, het
3: getuigt van zo'n bizar um, imperialistische kijk, inderdaad. En van zo'n um, disdain.
1: Ja, dus ronduit arrogant. Het is Zeker echt... als jij op uh, dat in het tweede seizoen zit, ook een wat grotere rondreis, die zij beschrijft in dit. Uh dit fragment, dat hij naar allerlei plekken gaat. Je doet toch godverdomme wel een boek open voordat je naar de Seychelles gaat. Ja. Ben je helemaal ja. belaattafeld. Ja, hoe hoe durf je het om je in je hoofd te halen om binnen te komen... en gewoon niet te weten met wie je te maken hebt? Ja. Als je dan toch al het hele volk en land aan jou onderwerpt... Ja. mag we dan even toch op een of andere manier daar een beetje erkenning voor... En dat is toch ook wel interessant, want het zit ook wel in de Britse psyche. Als je vraagt aan Britten, wat, wat is het meest kenmerkende beeld wat jij op in jezelf kunt oproepen van. Groot-Brittannië, dan kom je bij een schilderij uit met daarin een, een riviertje en een kar een, een met hooi. En wat, wat bomen op de achtergrond, ik stond afgelopen zondag in het, uh, de National Gallery. En er werd dit aangewezen als dit is het schilderij waarmee de meeste Britten zich identificeren. Hm. Dan denk ik, dat is toch heel vreemd voor een land wat zeg maar, van zijn onderdanen 90% of meer niet op die plek heeft die jij hier beschrijft. En bovendien, wat, wat is precies jouw beeld dan in vredesnaam van jezelf?
0: Maar dat is wel interessant trouwens, want op dit moment is het zo... dat Elizabeth is de uh, vorst of de sovereign of zo van ja. de Commonwealth. Ja. En dat is dus een derde van de wereldbevolking. Dat is heel breed. Maar dat betekent eigenlijk dat zij een soort van... ze heeft er geen invloed of zo. Ze is gewoon een soort van de, de spiritueel leider bij wijze van spreken... Ja, um, maar
1: het is ook niet zo dat die, uh, dat die territories... Zeg maar, ja, Canada valt onder Australië, Ja, precies, India. maar ze heeft
0: geen invloed op de, de Nee, uh, maar de ze willen ook
1: niet heel raar niet onafhankelijk zijn van de Engeland.
0: Nee, precies. Maar wat dus heel interessant is, is dat zij dat als persoon is. Maar als zij overlijdt... En er zijn allemaal al hele protocollen. Er is een heel goed artikel van The Guardian over geschreven... over London Bridge. Uh, ik zal het in de show notes zetten. Er is ook een podcast van 360 Magazine die dat... Uh, artikel hebben vertaald in het Nederlands en dat het wordt voorgelezen. Dus het is fijn om even mm -hmm. een keer op de achtergrond te luisteren, een half uurtje of zo. In ieder geval, het gaat erover wat gebeurt als Elizabeth doodgaat. En een van de grote veranderingen die zal plaatsvinden is dat er geen precedent is voor wat er gaat gebeuren met die functie van haar of die rol van haar als leider van de Commonwealth. Omdat dat dus een persoonlijke titel is. Mm -hmm. um, en eigenlijk dus haar zoon opnieuw zal moeten worden herkozen door al die landen als deze leider. En dan moet je dus al die alle wow. afgevaardigden in een kamer gaan krijgen en over stemmen of zo. Maar er is dus helemaal geen procedure voor. Dus dat is bewust heel dus, blijkbaar. Ja, bewust of dat, ja, dat willen ze niet vastzetten waarschijnlijk. Omdat ik denk toch dat er wel veel wat landen voor zullen kiezen om dat misschien niet meer te gaan doen. Weet je wat. Ik, ja. ik vraag me wel heel erg af: hoe zal dat
2: achter de scherm bij het maken van deze serie gegaan zijn? Weet je wel? Het nadenken over: hé, hey, hoe gaan we de houding van bijvoorbeeld Filip. Uh, tegenover de, deze overzeese gebieden, hoe zou ik ze noemen? Weet ja. je wel? Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we ja. dat schetsen? Ik denk ja. dat, daar, dat dat best wel een discussiepunt nou, is Vooral geweest. Omdat
3: ze dus eindigen in een um, periode die heel dicht bij de omstandigheden zit. Of misschien zelfs al daarin over gaat lopen. Met op een het eind van de moment. serie bedoel ik. Het eind van de serie, ja. Dat zal dus over. Ik denk dat ze twee jaar doen over elk seizoen, of niet?
1: Een jaar. Een jaar? Ja, ja, Volgens mij is het korter, inderdaad. Oké, okay. super nou goed, interessant. Dan zou het zou ook kunnen dat het over
3: vier jaar afgelopen is. Maar um, ja, het zou natuurlijk heel goed kunnen dat tegen die tijd een heel groot deel van de Commonwealth niet meer in de Commonwealth
0: zit. Dus of ze daarmee rekening gehouden hebben in die eerste seizoenen. Nou, ja, wat ik ja. wel ook goed vind in het eerste seizoen is dat je als ze inderdaad in Kenia en allemaal, ze gaan geloof ik door Afrika maken, ze een reis. Dat je al de spanning voelt eigenlijk van dat die uh, mensen die komen zwaaien naar hen niet heel enthousiast zijn dat wel doen maar ja dus ik je ziet bijvoorbeeld die man met inderdaad die dat hoofd uh, ja kroon weten we niet precies uh, die zie je later nog een keer haar auto geloof ik nakijken ook met zo'n blik van daar gaan ze weer en ja good riddens ja precies en dat ze bouwen daar wel natuurlijk al een beetje naartoe In het tweede seizoen gaat het daar ook meer over um, ik ben wel benieuwd waar kijken we naar uit als er inderdaad nog Vier seizoenen komen die nog een periode van 40 jaar gaan bespannen. Bijvoorbeeld de opstanden uh, op de Falkland Islands.
1: Ja, die had ik ook op mijn lijstje staan. Ja, en, en grappig genoeg, dit is ook weer zo'n ding. Ik was dan in het Imperial War Museum afgelopen weekend. En dan denk je nou, even kijken hoe de Britten dan deze de grote gebeurtenissen die er gaan komen en die er zijn geweest, hoe die die, die in kaart brengen. Heel opvallend, de wereldoorlogen, die zijn daar wel gerepresenteerd. Valt ook heel erg op trouwens dat het echt wereldoorlogen waren. Oorlogen op plaatsen waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. Waar de Britten hun eigen onderdanen hebben laten vechten voor hun. Maar bijvoorbeeld ook trouwens in de buurt van de Falkland Islands in de Tweede Wereldoorlog. Maar daarna bijvoorbeeld zo'n Suez-crisis, die zit in het tweede seizoen. Uh -huh. Er is niet één bordje in het nee? hele Imperial War Museum. Geen één. Bizar. En er zijn wel wat andere dingen die wel uitgelicht worden. Mm -hmm. uh, zeg maar na oorlogse conflicten. Dus de Falklands zijn vrij groot. Maar ik denk dat zij daar toch met deze serie een bepaalde rol gaan spelen. Die ze misschien nog niet helemaal hebben, uh, hebben gevoeld of nog niet hebben ingeschat. Want je, je herinnert een, een land, een rijk aan een collectieve geschiedenis van meer dan 50 jaar lang. Van dingen die ook op heel plaats denk ik verdrongen zijn.
0: Ja, oeh.
2: Ik ben heel erg benieuwd naar Brexit. Echt wel heel erg actueel. Ja. Ook om de reden. Want ik zat net even stiekem te googlen... wat jullie aan het praten waren. Ik kon me herinneren dat het Brits Koningshuis... de sun had op een gegeven moment zo'n beetje geïnsinueerd... dat de koningin, de, dat Queen Elizabeth dus voor een brexit zou zijn. En toen heeft nee. het Britse Koningshuis ook echt een klacht ingediend tegen de sun. Ik weet niet hoe dit is afgelopen. Wow. Maar ik ben heel benieuwd hoe dit soort zaken... kijk, het brexit is natuurlijk, we merken het nu nog steeds... het is van een enorme omvang. We hebben geen idee hoe dit af gaat lopen. Maar hoe is dat voor zo'n koningshuis? Dat je een hele persoonlijke politieke mening hebt... Ik weet niet of ze voor of tegen zou zijn. Ja. En je weet, ik kan hier helemaal niks aan doen. Nee,
3: dat, lijkt dat me wordt ook ergens uit. in seizoen 2 gezegd. Want de okay. queen, niet over de brexit natuurlijk, maar. Nee. Want de queen <laughs> mag niet um, involved zijn in such a thing as dirty politics. Het yeah. is heel fijn dat steeds wordt gezegd: de koningin moet daar boven staan.
0: Ja, maar maar dat brengt natuurlijk dingen. heel
3: veel ja, dilemma's met zich mee. En, nee, ja. Maar ook
1: de bovenstaande natuurlijk wel met een bepaald uitgangspunt. Ja, en
0: dat kan ook Namelijk niet helemaal. Dat ik de
1: soeverein ben van deze... Ja, in ja dat
0: het is artikel, een heel uh, gek rol. In dat artikel over de, uh, over de gevolgen van de dood van Elizabeth... gaat het ook over dat waarschijnlijk voor het Brexit-kamp... haar overlijden heel erg positief zou zijn omdat uh, een heel conservatisme van Engelse superioriteit... daarmee ook weer zal opleven. Omdat je dan allemaal Nou ja, dat dat nationalisme heel erg zal worden aangewakkerd. En dat het dus ook op welk moment dat gebeurt... Uh, uh, impact kan hebben op bijvoorbeeld... als het midden in brexit-onderhandelingen gebeurt. Of als het... Nou ja, dat dat dus een, een uh, weerslag kan hebben op de politiek. Zo. Ik kijk um, heel erg uit naar Margaret
3: Thatcher ook. Oh, yeah. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden... als ze voor het eerst een female prime minister heeft...
1: om mee te uh, overleggen en onderhandelen. Yeah.
3: Yeah, dus ik kan me voorstellen dat dat echt
1: heel spannend wordt.
0: Ja, en Lady Di. Ja, ja. ook dat.
1: En daar heeft hij natuurlijk al een film over gemaakt.
0: Ja, oh, ja dat oh, is ook? wel heel interessant om te zien. Ja, daar uh, gaat de queen natuurlijk over, hè?
1: over de manier waarop het Britse koningshuis er dan mee omgaat.
0: Ja, dus misschien slaat hij het over en wordt dat een soort van tussenfilm. Zoals Rogue One. Hier
1: ja. ja, Rogue One, ja. <laughs> ja, Ik had
0: laatst ook de uh, Iron Lady gezien
3: over Margaret Thatcher. En dat vond ik ook heel interessant, want ik wist veel minder over die periode. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het gespeeld gaat worden door iemand als Meryl Streep en dat het echt heel erg goed de tv gaat
2: opleveren. Lijkt me heel leuk. Oh ja, dat is inderdaad echt een interessant. Ja, ik zit echt in de actuele, ik, het huwelijk van William en Kate bijvoorbeeld. Hmm. Ja, ook heel benieuwd naar. Ja, nu, je Harry en Harry
0: uh, en Meghan.
2: Ja. Gescheiden vrouw. Nou, we weten allemaal met ja. de gescheiden... Uh, hoe heet oh, die nou?
0: Van de Margaret... Uh... Peter Townsend. Ja. Oh, en Camilla komt. natuurlijk. Charles en Camilla. ja.
1: Yeah. Oh yeah. wow. wow.
0: Dat wordt echt heel spannend. Ik
1: kan jouw tampon zijn.
0: Oh. Kan
3: je Ik heb ook geschreven? heel veel zin in The Beatles en The Rolling Stones. Om maar even over die tampon ja? te <laughs> Ja. Voor <Ja. laughs> van ons
0: was, uh, weten we daar iets van? Was Elizabeth fan van de Beatles? Ik heb geen flauw idee. Het het zit niet. Dus niet, jij hebt
3: seizoen 2 al afgekeken, dus het zit daar nou van niet meer in. Nee, daar okay. zit het niet meer in. Nou Spannend. Het zal, ik hoop dat het aan het begin komt. Ik krijgen vond dat bijvoorbeeld in Mad Men heel grappig... dat er ja. op een gegeven moment zo'n referentie naar is.
1: Ja, krijgen we nog een
0: Korea-oorlog? In seizoen 2? Ja. Uh, nee, volgens mij niet. Nee.
1: Hm, dat zou ik ook wel interessant vinden. Nee,
0: maar er zit wel veel uh, internationale politiek in. Zijn nou, er zit er, er ja. zijn natuurlijk
1: heel veel dingen gebeurd, zeker in de jaren 50, 60... die niet echt per se onderdeel uitmaken van uh, het geschiedenisonderwijs dat wij nee. krijgen. En daar zijn allemaal, ja, de Berlin Airlift en allerlei... maar dat soort dingen, die, die ja, gewoon geen deduqueen. Ik moest echt heel veel Wikipedia
3: aan. Ja, ik ook. vond het ook heel leuk. Uh, maar het was echt wel uh, hard werken, deze je zien ja. <laughs> Ik heb hem ook nog niet uit. Hij staat al bijna twee weken, oh, hij staat al twee weken op
0: Netflix? Ja, nee, 8 december. Dus Oké. Okay.
2: Ik moet ook nog eventjes Ja.
1: <laughs> ik heb nog één tip. Okay. Voor uh, Als je dit leuk vindt, dit type film. Er is ook een hele leuke miniserie gemaakt in het Nederlands, over een Nederlandse aangelegenheid... die hier echt veel van weggeeft. Ook precies die interactie tussen politiek en Koningshuis. En die heet de Den El en de Affaire Lockheed... waarin onder andere Joop Keesmaat en de Catherine ten Brugge katen spelen... als uh, Juliana en Den El. Het is aan de hand van de, uh, het boek wat Lisbeth Den El, Beb Den El, heeft geschreven... een hele beschrijving van hoe de Affaire Lockheed, dus het verhaal dat... Prins Bernhard Steekpenningen had aangenomen van Lockheed... omdat dan het Nederlandse, de Nederlandse luchtmacht andere vliegtuigen zou kopen. Hoe die is uitgespeeld, ook met de commissie van drie... dat is de vader van Pieter en Donner. En hoe dat hele verhaal is, uh, is geweest... en hoe ook daar Prins Bernhard echt powerplay gespeeld to the max... dat is in die documentaire... Ja, dit is niet een documentaire, nee, het is een dramaserie, maar het is in die serie bijzonder goed weergegeven... en om Nederlands goed geacteerd...
0: Goeie tip. En daarmee ook een heel mooi bruggetje naar het volgende uh, onderdeel van de Vierkante Oogeshow, namelijk het popweetje van de week. Uh, ik zal eerst wel dingen vertellen die deze week zijn gebeurd, opgevallen op het gebied van popcultuur. En dan moet ik natuurlijk beginnen met The Last Jedi.
1: Dum -dum -dum.
0: Ik heb hem dit weekend gezien en ik vond het behoorlijk awesome. Fuck. Ik zal niet spoilen. Oké, oké, tegengeluid. Ik echt? heb nog nooit een
2: Star
1: Wars film gezien. Nee. Dat is geen tegengeluid. <laughs> het is gewoon flukkend. Ik Dat is een heel nee. ander discours. Nee, ik zie een mogelijkheid. Ik zie opportunities. Ja.
0: En dan heb je nog heel veel moois uh, voor de boeg. Ja. Uh, het, het was de, de op een na grootste... Oh, Tommy Lessels zit in Star Wars. Je moet het kijken. Echt? Die acteur heet Pip nog wat,
3: wat ook echt zo briljant. Iemand dan Pip heet en 60 is of zo. Maar oké. Okay. Ja, die zit in... Um, The uh, Force Awakens. The Force Awakens. Hij speelt... Colonel was je me Kaplan. Kaplan is het. Admiral Kaplan, volgens mij. Nee. Colonel
0: Kaplan. Oh, kijk, kijk
1: dit is, het ligt heel gevoelig in okay. de wereld van Star Wars. <laughs> People with uh, the
0: Wat ik er nog over wilde zeggen was dat het de, de op één na grootste box-opening ooit was. Met 220 miljoen dollar na The Force Awakens. Tering. Ja, ja. Tijdens... hij was veel beter. Ja, vond je hem beetje de vond hem Force Awakens? Ja. Ik vond hem niet beter dan The Force Awakens.
1: Wauw, oké, okay, volgende podcast. Echt. Maar, maar... shout-out naar Dan Hasler Forst... want die had een ongelooflijke goede review erover geschreven. Inderdaad. In de LA Review of Books.
0: Ja, dat is een tip.
1: Als je hem kijkt, het. de film, lees dan zeker die review... want daar vertelt hij echt heel goed... wat er met het verhaal van Star Wars is. Gemaakt. En
3: luister ook even de podcast... want dan hoor je allemaal leuke theorieën... die je film echt veel <laughs> spannender maken... maar niet altijd houtsnijden snijden,
1: dat ook hey. grappig ja, nee, dus waar. We <laughs> hebben
0: vorige week, de vorige aflevering gaat over Star Wars. Dus luister die vooral lekker terug. Uh, volgend goed nieuws. Uh, Netflix heeft de release datum bekendgemaakt... waarop Friends eindelijk op Nederlandse Netflix komt. En dat is 1 januari. Dus je kan op uh, nieuwjaarsdag lekker brak Friends gaan nee. kijken. Kijk ik echt naar uit. Ja, nee. ik ook. Ja. <laughs> uh, en Netflix heeft ook bekendgemaakt... dat er een tweede seizoen komt van Jessica Jones. Dat komt uit op 8 maart. Dus dat is nog even. Maar er is wel al een trailer van. En dan wil ik afsluiten met dat uh, ik... Toen ik naar The Last Jedi ging. De trailer heb gezien van de Black Panther. Die had so, ik, al, ik had er al een trailer ook... van gezien. Maar de trailer die ze in de nee, bios tonen, Wow, wat vet. Holy Christ, Oh yeah. my God, dit wordt echt... Wat is dit? Yes. Het is een Marvel film. Ja. Yeah. Um, in een beetje het Avengers uh, theme. Over de Black Panther. En het is echt... Het zag er zo gaaf uit. Zo mooi gemaakt. Ook in met special effects. En weet ik wat, ik uh, kan het ja, niet. Ja,
1: achter. daar is een referentie aan de Black Panther movement. Oké.
0: Okay. Dan uh, ben ik benieuwd naar jullie uh, uh, tips aan de luisteraars. Uh, Lemja, wil je beginnen? Ja, is goed. Family Ghosts. Want we, zet, we zitten nu bij een podcast. Dus
2: als je klaar bent met luisteren hierop... en je hebt je ook al geabonneerd op Haagse Zaken... <laughs> ga je dan op zoek naar Family Ghosts. Geweldige podcast. Het is dus eigenlijk, we kennen het allemaal wel... Dus er zit altijd wel iemand in de familie... over wie weinig wordt gesproken of over wie juist heel veel wordt gesproken... zonder dat je diegene zelf kan spreken... en die altijd een soort schaduw werpt over alles wat er gebeurt in de familie. Ik zie je allemaal knikken, want jullie kennen allemaal zo iemand. Ja, natuurlijk. Ja. Geweldig. Deze man gaat dus op zoek naar die mensen... en waarom zij zoveel invloed hebben. Er is één aflevering die ik je kan aanraden... die heb ik vastgeluisterd. Ik zit er midden in, middenin. En dat is over, er gaat een opa dood... en een uh, van zijn kinderen neemt het lichaam mee... En daarna is het lichaam verdwenen. Niemand huh? weet waar die ligt. En het probleem is... Weird. Tante Sue, die is zelf ook dood. Dus ze kan ze ook niet meer vertellen waar die ligt. What en ze gaan fuck? die dus op zoek. <laughs> ja, precies. Het is geweldig. Het is echt heel mooi. Zeker. Wow. Hoe heet die aflevering? Um, het is de derde aflevering, als ik me niet is.
0: Oh, ik heb echt zin om in de kerstvakantie te gaan luisteren. Annaluna, jouw tip? Um, ja,
3: ik zag uh, allemaal dingen voorbij komen op Facebook en Twitter over een nieuw Harry Potter chapter. En ik was super excited. <laughs> Alleen, het was eigenlijk niet echt zo. Want het was uh, <laughs> een, een, uh, met een voorspelbaar. Toet, een voorspellend toetsenwoord, niet een voorspelbaar toetsenwoord. Uh, waarbij dus een computer op basis van zinsconstructies... die veel voorkomen in het werk van een auteur... gaat voorspellen hoe uh, een nieuwe tekst eruit zou kunnen zien. Super En dat is dan ook gedaan in samenwerking met mensen. Want de computer zelf... Um, doet dat dan nog niet helemaal goed? Of misschien juist wel te goed? In elk geval hebben dus mensen ook allemaal suggesties gedaan voor zinnen die ze er dan uitkregen. En vanuit de mooiste zinnen daarvan is uh, een chapter gemaakt wow. um, dat, ik geloof, Harry Potter and the Handsome One heet of zo. Um, in elk geval, <laughs> ik heb het even doorgebladerd. Het is heel grappig. Het, het slaat echt helemaal nergens op. Dus uh, Ron gaat allemaal spinnen opvreten en uh, er gaan twee Death Eaters ja. met elkaar uh, zoenen. En het is echt allemaal heel bizar, maar wel best wel grappig. Wat een instant experiment is. Wat yeah. gebeurt er als er... Ja, het, is <laughs> ja, het is heel okay. grappig, maar volgens mij wordt het dus extra raar... omdat computers en mensen gaan samenwerken. Dus als je het alleen een computer zou laten doen, wordt het volgens mij veel beter. Want er <laughs> staan echt dingen in die je niet kan bedenken, ook als computer, die heel raar zijn. En ook heel veel woorden die bijvoorbeeld helemaal niet zoveel voorkomen in J.K. Rowling's werk...
0: Ja, ik heb een paar zinnen. To Harry, Ron was a loud, slow and soft bird. Harry did not like to think about birds. Ja, het gaat gewoon echt niet zo vaak over vogels in Harry Potter. Nee, er nee, zijn nee. ook heel veel
3: zinnen over zoenen. Er wordt ook echt niet veel gezoend in Harry Potter.
1: Maar dus als het... het gebeurt, is het wel nat. En de legendarische <laughs> zoen. Ja. De legendarische ja. zoen oh. tussen Ron en... Oh, en, ik dacht na. Nat. Nou, ja, <laughs> ja. met, met Jenny Cho. Cho Chang. Cho Chang zingt uh, zoend. Dan, dan is het nat. Nat. Deze ja. was ook
0: echt heel mooi. The pig of Hufflepuff pulsed like a large bullfrog. Dumbledore ah. smiled at it and placed his hand on his head. You are Hagrid now.
1: Ja. Dat is eigenlijk niet zo'n hele gekke zin. Nou, behalve
0: die bullfrog. Ik bedoel, de enige bullfrog die erin
3: voorkomt is misschien Tante Margot in boek 3. Maar hmm. verder komt dat woord er niet in voor. Dus als je dit echt zou doen op basis van woorden die er veel in voorkomen, dan komt dit er niet uit. Oké, okay, dit ik. is echt het allergrappigste.
0: De tall death eater was wearing a, a shirt that said: Hermione has forgotten how to dance. Dus so <laughs> Hermione dipped his face in mud. <laughs> ja. <Yeah.
3: laughs> <laughs> dus het is heel duidelijk dat mensen hier ook wel een hand in hebben gehad om de meest absurde zinsconstructies en toch te bedenken. Ja, over. Ja, <laughs> het is wel heel grappig.
0: Sico, wat is jouw tip?
1: Ik kan hem alleen maar geven uit de categorie als je binnenkort een keer in Londen bent, doe dan dit. Maar als je een keer in Londen bent binnenkort, ga dan naar de West End en ga naar de musical The Book of Mormon, gemaakt door de makers van South Park, Trey Parker en Matt Stone. Een hele musical over het Mormoonse geloof en over twee jongens die worden uitgezonden op missie naar Oeganda. En het is zo vet.
0: Ik heb hier al best wel veel van gehoord. Want ik hou heel erg van musicals. En hij heeft heel veel Tonys gewonnen. Alle. En ja, het, het is echt een goede soundtrack. Die kan je gewoon luisteren op ja, Spotify.
1: Ja, je kunt hem gewoon luisteren op Spotify. Ga, dit is wel eentje actief luisteren, dames en heren. Want je, je ligt echt helemaal dubbel. Het was echt een feest
0: was de The Crown aflevering van de Vierkante Show. Heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, Siko, Annaluna en Lemmia heel erg bedankt voor jullie bijdragen. Graag gedaan. Uh, abonneer je op ons in de podcast-app. Kost 5 euro.
1: Of,
0: uh, kost helemaal niks. <laughs> Volg ons op Twitter of op Facebook. Laat daar ook vooral achter wat jij van de Crown vond. Of je met ons eens bent of totaal niet. En of jij nog een poptip hebt aan popcultuurtip hebt aan andere luisteraars. Tot de volgende aflevering, die gaat over... Kerstfilms. Ooh. Oh, en trouwens. dag nacht Media, waar wij onderdeel van zijn. Uh, heeft een heleboel andere leuke podcasts. Die kan je vinden op hun website dagenacht.nl. En, en er komt binnenkort een podcast uit met Hiske Versprillen. Zij is uh, recensent in het parool over restaurants. Uh, en ze maken met haar de podcast Chefs. En daar laat ik nu een trailer van horen. Pasta! Hasta la pasta! Oh, dat ruikt echt zo
4: lekker. Er zit ook echt heel veel olie in. Wie wil de pasta?
1: Als je deze proeft, dan weet je hoe verse de tonijn moet smaken.
4: Zo lekker? Mam hou! op. Dat is wel, wel topkwaliteit, hè? Mm. Welkom bij Chef. Ik ben Hiske Versprillen. In deze super lekkere podcast ga ik uitgebreid in gesprek met de beste en meest invloedrijke Amsterdamse chef-koks. Oeh, dat is lekker. Ik kijk ze op de vingers, til deksels van pannen. Crap, dat is echt heel lekker. Ik trek koelkasten open en vraag ze het hemd van het lijf. Want hoe meer je weet, hoe meer je proeft. Ik spreek met Joris Beidendijk van Restaurant Rijks.
1: Ik, ik verklap nu al, al mijn geheimen natuurlijk, maar dat is niet erg.
4: Nou, vertel het aan niemand. nee. nee. Leonardo Pacienti van Café Toscanini.
1: Het is gewoon zo simpel um, dat alles perfect moet zijn. En dat is met eigenlijk met alle pasta gerechten. Dus er worden zo weinig ingrediënten gebruikt. Dus als er iets niet goed is, proef je dat gelijk.
4: Guillaume de Beer en Freek van Noordwijk van Breda en Guts and Glory.
3: Maar ik gewoon heel erg van huis eten... waarvan gewoon het water in de mond loopt van de zoute zuren van de umami's. Ik hou gewoon van die... Als je deze kop trekt bij je eten... Oh, dat is weer <lacht> oh.
4: Sidney Schutten van Libraïs Susje...
3: Tegenwoordig op tv wordt heel erg geromantiseerd, zeg maar, dat hele vak. Dus alsof we allemaal, zoals Jamie Oliver, een limoen over een salade heen uitstaan te knijpen. Zo. Maar in het echt is dat toch
4: wel heel anders. Dat is gewoon uh, jammer. Ja, maar ook met John Halvemaan, Yvette van Boven, Luc Custers en Michiel van der Eerden. Die andijven is waanzinnig. God, wat lekker. Dus luister de komende weken naar Cheft en leer alle Amsterdamse topkoks kennen. Vergeet je niet te abonneren op iTunes of luister de podcast op dag en En voor meer over Chef kijk op chef.amsterdam.
1: Zit er nog tonijn op mijn gezicht?